0: Bienvenidos a un nuevo podcast de...
1: Expertos en Nada Muy
0: bien, Anaís Castro, guión bajo Estoy
1: a punto, a punto de tener la cuenta de arroba en Anaís Castro sin el idioma Hablaste con la mujer Sí, es lo ¿Qué? está pensando, me dijo Let Me Thinking
0: No tienes nada que pensar
1: No tienes nada que pensar, ¿verdad? O sea,
0: hermana. dame el puto usuario
1: Tú y tus 130 seguidores no tienes nada que pensar <risa> sí, no, 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 no. Esto pasa por estarme lo pasando tanto con José Me vuelve
0: una persona cruel Bienvenidos muchachos a este nuevo podcast Como ya lo pudieron ver en el título Vamos a hablar sobre lo que callan los millennials
1: Lo que callan los
0: millennials Y no. vamos a
1: traer aquí a gente a que nos cuentes tu experiencia
0: <risa> cuando, eh, cuando yo era pequeño Mi papá me pegaba y no sabía qué hacer Llegaba muy borracho a la casa ¿Y ¿Qué? ¿Qué? <risa> y por, por qué? eso es que yo soy un marginal Ah, me ¿Qué? así terminan las historias de lo que caen las mujeres y que siempre tenía que ver no. con algo de su papá que el papá le hacía cosas horribles claro y por eso no. es que ella
1: siempre tenía que ver con un marido malvado que le pegaba o le a su cacho
0: también o, o con alguien o con alguien cristiano que odiaba al resto del mundo porque no eran cristianos
1: es verdad. Es un horror, ¿no? El tema de la Iglesia Católica y los castigos.
0: Mu muchachos, hay muchas cosas que callamos los milenios y nosotros hicimos una investigación profunda. Bueno, no tan profunda como menos profunda. Pero... O sea,
1: tipo, expertos en nada. La investigación a
0: por
1: sea, A. Vamos a ver.
0: Somos y, aquí sinceros y nos dimos cuenta que sí, verdad o que hay mucho, tenemos muchos miedos.
1: Tenemos muchos miedos.
0: ¿no? Miedos digitales, sobre todo.
1: Miedos del nuevo milenio,
0: <risa> de la y nueva
1: Además de tener, tener miedos, resulta que los millennials estamos encasillados en categorías. Sí. ¿Y yo no lo sabía?
0: Yo tampoco. <risa> Pero con, en categoría súper rara. O sea, porque ¿de dónde sacan los términos?
1: Los nombres, sí, los títulos.
0: Sí, es como lo que hablamos de la fobia. ¿De dónde? ¿Quién se sentó un día y dijo, vamos a llamar a esto triscaidecafobia? ¿Qué? ¿Qué? qué? O sea, hipopótamo, esquila, pedaleofobia. ¿Qué? ¿La dijiste? Bien? <risa> la dijiste bien ¡Pam! la practiqué varias veces pero pues dije en el próximo podcast voy a decir esa porquería y como el próximo podcast no pasó en este
1: tuviste el mensaje que nos mandaron con respecto a intentar decir términos raros no bueno yo tengo un mensaje que nos envió uno de nuestros podcasteros muy bien fieles que es por supuesto Kevin Lugo desde Australia
0: Kevin Lugo eh, no, nos ha publicado tantas veces que es ya nomás. ya no sé si trabaja con nosotros claro. o es solamente oye
1: mira yo te puedo asegurar que si Kevin estuviese aquí en Argentina él estaría trabajando con expertos en nada él nos envió la siguiente imagen nos dice cuando aprendes una palabra nueva y estás esperando el momento perfecto para meterle en la conversación y sale un hombre con un cerebro así gigante inflamado tratando de memorizar
0: es difícil, es difícil.
1: Eso es lo que nos pasa a nosotros.
0: Es y eso está bueno porque entonces les estamos enseñando nuevas palabras, ¿viste? Claro. O sea que lo que me hacía hacer mi mamá cuando era chiquito, fíjate, la era de la no no digitalización, era mi mamá, léete una, una palabra del diccionario todos los días para que aprendas cosas nuevas.
1: Ah, ¿qué tal? Yo, yo no me leía los diccionarios, sino que yo leía el mapa mundi.
0: También. Leí
1: el mapa mundi, entonces todos los días me aprendía un país con su capital, su moneda y su población. Bueno,
0: mi, mi abuela tenía un, una, aquí imagínate, unos tomos de unos libros que ya no recuerdo cómo se llamaban, pero eran como unas enciclopedias, pero tenía un nombre, enciclopedias, no sé qué Ajá, cosa. Como el libro corto de PTT. Exacto, y cada enciclopedia hablaba sobre un tema diferente, había una de geografía, había una de historia, había... No claro. Y yo agarraba la geografía y también me aprendí esas cosas. Qué de hecho, locura. yo me sé, este conocí países como Nepal, o sea, banderas tan raras como la de Nepal. Claro. Que, que claro, se como Tonia, yo también
1: ve veía esas cosas y era como, creo que ahí fue cuando se despertó mi, mi, mis ganas de, de viajar, ¿no? Por el mundo.
0: Claro. Cuando veía... Y cuando descubrí que Antigua y Barbuda no era una señora vieja y barbuda. <risa> <risa>
1: o sea, es real, es
0: real. Era un niño, ¿no? Ahí, por favor.
1: Bueno, cuando yo era niña yo decía que la comiquita esa que veíamos todos era el rey Stiffy. Y era rey Stimpy.
0: <risa> o el tuatua. Estuata o Murciégalo.
1: Murciégalo. <risa> Mardita
0: dilexia. Bueno, bueno. Mardita Direxia!
1: Nosotros fuimos creciendo y fuimos atravesando, ya lo hemos comentado, toda es, todo este cambio de lo analógico a lo digital. Uh -huh. Y con eso se forjó nuestra personalidad. Y llegaron ciertas personas y nos encasillaron en categorías según nuestra generación Millennial.
0: A mí que no me encasillen. A mí no que no me, me
1: encasillen, vale, eso no me gusta. <risa> Puedo lo que yo quiera. Viste, esa es una de las principales características del Millennial.
0: Sí, que tienen que hacer lo que les da la gana. Lo
1: que quieren, disruptivo, así como José. <risa> nuestra primera categoría es Boss Babes.
0: ¿Qué es Boss Babes? Ellos son un grupo de cantantes que <risa> se separó
1: Maracucho, por cierto.
0: Maracucho.
1: <ríe> Boss Babes. Ok. O sea, son mujeres que son activas, enfocadas profesionalmente, no tienen mucho tiempo para las parejas. Son sus
0: propias jefas. Son
1: sus propias jefas. Y esa mujer está enfocada en el trabajo y, y no tiene mucho tiempo para...
0: Ese no es el tipo de mujer que cuando era chiquita, papá y la mamá le decían, usted es la reina de la casa. Entonces es de grande, es Boss babe. Exactamente. Ustedes no, no,
1: no. vieron la película del Diablo, Se Viste de Prada.
0: Claro. Bueno,
1: la protagonista de esa película, Angela ahí es la personificación millennial de una Boss Babe.
0: Ah, verdad que sí. Se
1: en su trabajo, tenía sí, tiempo para... Sí, sí. se volvió un poco loca, ¿no? Y que la trataba
0: bien mal al principio.
1: Pero se sabe que está
0: enfocada. ¿Ves? Sí, Esa sí, es sí. la caracterización de la voz. Yo te, yo te tengo el contra de eso. A ver. Y son los Bro Bro, bro Son
1: hermanos de Instagram.
0: Pam, 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 no sé. <risa> <risa> Hombres jóvenes muy exigentes ligados a la tecnología. O sea, que, que están igual, están enfocados en su trabajo, no quieren tener pareja, están... Y además les aman la tecnología a un nivel insospechado. ¿Y tú sabes, tú sabes a quién se me parecía eso? ¿A, ¿A quién? A Hitch. A Hitch.
1: Claro, porque era un hombre que solo trabajaba y no se involucraba después de cierto no se envo, punto. No
0: se involucraba eh, emocionalmente con nadie. La típica
1: frase de él de, después de cierto punto no me vuelvo a involucrar. Exacto. Fíjate, si pensamos en los millennials, en estas dos categorías, que son personas exitosas, son personas trabajadoras, muy enfocadas
0: en su desarrollo profesional, sí.
1: no ancladas a la pareja, son uh -huh. potenciales consumidores de Tinder.
0: Sí, obviamente.
1: ¿Por qué? Porque, bueno, porque son encuentros rapiditos, casuales. Nos vimos, pim, pum, pam, chavo, adiós. Sí,
0: bueno, pero lo, lo hablamos en el podcast pasado. Si ustedes no oyeron el podcast pasado de el, el 14 de febrero, el, de, el del Día del Amor y la Amistad, hablábamos sobre ese tipo de personas que utilizan esas herramientas y algunos lo buscan, lo usan para buscar amor. Amor. Pero bueno, eso no son herramientas boca de amor. Pero bueno, si aparece... Se
1: aparece, eh, ahí bueno. Está,
0: ahí está, ahí está.
1: Los subempleados, otra categoría. <risa>
0: El 99% de las personas no les gusta esto.
1: O sea, ¿cómo que subempleados? O sea, me parece terrible que nos encasillen en esta categoría. <risa> Los subempleados son recién graduados, independientes, uh -huh. normalmente tipo comparten una, una habitación o comparten el departamento sí. están eh, trabajando en un lugar que no los satisface y están un poquito frustrados por tratar de conseguir ese sueño dorado pero todavía no lo abandonan y, yo pensaba... y lo deberían abandonar. No, por supuesto que no. ¿Cómo lo van a abandonar? esto es...
0: Amigo mío, si usted está encasillado, amigo y amiga, si usted está encasillado dentro de los subempleados, abandone ese sueño. Ah, no. ¡Déjelo ir! ¿Y qué? ¿Se queda siendo subempleado por siempre? Y let it be. Let it
1: be. Let it be. No. A mí se me parece esta categoría a
0: Penny de The Big Bang Theory. ¡Ay, de pana! Sí. Claro, porque ella está ella ahí. Ella es independiente, pero no trabaja, tiene un una vida fracasada porque nunca, <ríe> nunca llegó a ser a, a la actriz que ella quería ser, claro, aunque en realidad no tiene nada que ver con su personalidad, claro, o sea, con su de, ser de ella. de Con ella. su ser
1: seguía trabajando en, en The Cheesecake Factory. Exacto. Después, bueno, digamos que esto le puede pasar a muchos de los subempleados. Cambian de sueño y encuentran como una nueva vocación.
0: Bueno, hay, hay una categoría en la que eh, hay cabría Leonardo para a hacerte la, la contraparte. A de él. Y son los nostálgicos. ¿Por qué? Porque los nostálgicos son estas personas, bueno, que son profesionales independientes, que tienen una vida moderadamente exitosa, digamos de alguna manera, pero que todavía tienen eso de las cosas de los 90, y les gusta jugar, y tienen Playstation, y no sé, y son muy nerds en esa claro. parte. Claro.
1: Estos son los nostálgicos. Los nostálgicos. Personas que son independientes, que son profesionales, pero siguen como sí. atados a, a ese inicio de la sí, tecnología.
0: Por, pero porque se sienten más en su zona de confort, digamos. Claro. Se sienten más cómodos eh, con la tecnología de los 90 Entonces son gente que, yo escucho discos de vinilo. Y, claro. y sí, y yo juego Atari y no, no Super Nintendo de los nuevos. Okay. Claro. Bueno. Yo estoy usando Game Boy. Exacto, ese tipo de cosas.
1: <risa> ¡El Game Boy era lo máximo! <risa> Eso es sí verdad. Eso es Eso verdad. Era. Están claros que sí. sí. Yo creo que hay cosas, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Hay cosas del de, de inicio de nuestra era millennial que no se pueden recuperar como el Tamagotchi.
0: Sí, fíjate, mira, qué casualidad, Ter, que estamos viendo un video de hace rato, sí. Ter, que para los que no saben, lo hablamos en uno de los podcasts, no me hagan repetirlo, Ter <risa> es una youtuber muy loca. <risa> Está desquiciada, pero la amamos. Y ella descubrió el tamagotchi ayer, algo así.
1: No puede ser. Sí,
0: y entonces estaba haciendo unas historias y que tengo un tamagotchi y voy a hacer que viva y voy a darle comida, y entonces enseñaba cómo hacer? darle la comida.
1: La mejor parte era revivir a tu Tamagotchi.
0: Sí, reset.
1: Reset. ¿no? Agarrabas el palito de este chino y lo
0: Que en mi época no se le llamaba Tamagotchi, se le llamaba Mascotica Virtual.
1: Claro. Pero después tamagotchi... supe que se llamaba Tamagotchi, pero al claro. principio era Mascota Virtual.
0: Exacto, exacto.
1: La siguiente categoría es una de mis categorías favoritas de nuestra generación millennial porque son los viajeros entusiastas. Uh -huh. Estos son los hippies de este siglo.
0: Claro, o sea, son verdad.
1: personas que no son ricos, pero son... Y no son hippies. Y no son hippies Pero son, son insaciables de, de, de vivir experiencias sí. De aventurarse De viajar Viven y se trasladan Con lo que les ofrece Un smartphone O una computadora portátil Sí Entonces trabajan con
0: Trabajan desde lejos Conocen país Es lo que yo La mayoría de personas Que yo conozco Quiere vivir así eso, Quiere vivir ¿verdad? viajando Quiere eh, Desde donde viaja Desde donde está a trabajar, trabajar Y que eso le genere dinero o sea, pues, no. Y bueno todos podemos Estar en eso Pero ojalá Pues ojalá Que sí Me encanta y, 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 y de esa gente sale, bueno, digo yo, eh, eh, otra categoría que es los creadores de contenido. ¿Y sale de ahí? Bueno, yo digo porque la gente que viajaba o que viajaba antes hacía estas guías como bitácora.
1: Claro, pero yo creo que sería al revés. Yo creo que primero te vuelves creador de contenido y después de, decides mutar a ser un viajero.
0: Bueno, también podría podría, podría, podría ser. ser
1: las dos cosas, ¿no? Pero
0: entonces, est estos creadores de contenido, que ahora es la mayoría de la gente, no, nosotros somos creadores de contenido, sin embargo, eh, nosotros no, no encajamos de todo en esa categoría, eh, son gente que les gusta crear contenido de cualquier tipo Y curar contenido Es decir Que ellos toman Contenido de otras personas Lo mejoran Lo modifican Y lo comparten Y
1: además de eso esta, esta es la categoría En donde el contenido Es bien específico ¿No? Sí, sí, sí Donde ellos son Por ejemplo eh, Yuya sería un caso De esto Porque es una Es una chica Que se dedica a ser Youtuber De hecho Su perfil sí. en Instagram Es como súper básico De fotos tipo Pinterest
0: Uy, pero no para básico No, o sea, bueno,
1: Pero con, para, para, para lo que Yuya hace En su sí, canal de YouTube sí, Su sí, perfil sí. es bastante tranquilo.
0: Sí. sí, sí.
1: Digamos que
0: pss, tiene un fotógrafo profesional que la persigue por alguna razón. No.
1: Por alguna extraña razón, yo sí. ya soy un imperio y tengo una estrella en el Paseo de Hollywood. En Hollywood, sí. ¿Qué ¿Cómo tal? Viste
0: eso? Qué locura. Increíble. No, lo, no. lo que hace tener un shampoo con sedal. ¡Ah! <risa> o sea ¿es
1: real el planteamiento? <risa> los exuberantes ah, ahí es donde nosotros entramos encajamos. en esta categoría porque los exuberantes son creadores de contenido constante pero en todas las redes, en todos los medios sociales uh -huh. y que además de esto tienen su toque egocéntrico porque sí. viven de la imagen que proyectan y siempre están como que tratando de aumentar con respecto a la exposición.
0: Claro, siempre queremos como más. Más likes. Que, más seguidores. Sí. Más suscriptores. Sí. Y lo que pasa es que la diferencia está, porque yo, todo el mundo quiere más likes y más seguidores, pero la diferencia está en que nosotros sabemos decir que no. Por ejemplo, decimos, este tipo de contenido no. Ah, pero va a funcionar muy bien. No, no me importa.
1: No me gusta, si no yo claro. saldría desnuda por todos lados.
0: <risa> Exacto. Y no, me niego.
1: <risa> ¿Sabes cuántos seguidores tendría, no?
0: Uh. <risa> como 3 millones cuenta verificada y todo. Por si, vamos a hacer una campaña para verifiquen la cuenta de Anais. Hashtag verifiquen la cuenta verifiquen Bueno, cuando te la, la cambien. Cu claro, la...
1: cuando consigamos por favor escríbanle arroba Anais Castro esa mujer vive en Brasil. Uh -huh. Tiene como 130 seguidores.
0: Y ya lo hablamos, ya lo hablamos. Usted póngale un dos un tres un lo que usted quiera eh, pero déjeme ese, ese usuario tranquilo.
1: Exactamente. <risa> <risa> la siguiente categoría.
0: Mira, millennials en crisis. Uf. Mira, dice... Son personas entre 25 y 30 años que entran en esa crisis emocional en la que no saben realmente a dónde va a acabar su vida. No tienen control de su vida. ¿Qué dicen? ¿Quién soy? Usted, amigo, amiga, amigo, amiga, si usted está en esa crisis emocional, vaya a la razón fuerte del Espíritu Santo. Venga y toque. Toque to el manto sagrado. Tome el agua bendecida por los curas. Y para de sufrir.
1: Y para de sufrir. Porque yo le digo, yo le digo que Chespirito Ajá. llegó a, a, como a incursionar en, en su carrera artística. Casi a los 50 años. Sí. Y bueno, pero peligro. nosotros
0: estamos apurados, estamos, estamos apurados.
1: apurados los millennials. Yo somos no así. quiero
0: tener 50 años y decir, ah, bueno, en ese momento es que yo voy entonces a tomar la no. decisión de empezar. ¿Qué es eso? No, 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 no.
1: La, la, además que somos la generación de la inmediatez, ¿no? Sí, es como que por eso los millennials en crisis abundan. Y son,
0: son indecisos.
1: Son indecisos. Porque fíjate
0: que son esta gente que de repente eh, cambia de religión o no se siente espiritualmente estando o está haciendo una cosa y no ya, y empieza a hacer otra y bueno, deja estar por la mitad.
1: yo creo que ahí encaja eh, todo el fenómeno social que se ve en Argentina de deconstruirse. <risa> el millennial en crisis se deconstruye.
0: Claro, era lo que hablábamos el otro día que fuimos a comer rochino. Nos <risa> trajeron raro. una lumpia deconstruida. <risa> <No. risa>
1: ¡Es verdad! Nos trajeron una lumpia deconstruida, señores. Imagínense una lumpia que te ponen el relleno en el medio y por fuera todo lo...
0: Con La o masita, la, lumpia, pues. la masita frita.
1: Claro. Y
0: entonces pues nosotros claro. no, no habíamos caído en la cosa. Y que, ah, es que esto, esto es una... Bueno, es una lumpia, pero no es una lumpia. Pues.
1: Deconstruida. Exacto. <risa> se replantea a sí misma y se cambia su concepto. No, Eso es lo que tiene que hacer usted, querido Millenia en el Crisis. Si usted cree que no tiene su norte bien definido, sí. haga su proceso de introspección porque se puede. Sí,
0: sí se, se puede. puede, se puede. Mira, sabes que uno de los datos curiosos de, de ser uh, millennial es que muchos de estos jóvenes toleran menos a las personas con las que convive, con las que, que están dentro de su ecosistema, ¿no sé? Eco las personas consiste? que lo rodean, las personas que lo rodean. ¡Qué loco! Y, y te lo planteaba hace rato, te decía, no sé si a ti te pasa, pero, uh, o, no, o no sé si a todos les pasa, pero uh, mi mamá es una persona que conoce a todos en el edificio y habla con la señora de arriba, la de abajo, conoce a la señora del 3, a la del 4, a la del 5. Yo, en, yo me he vivido en 23 lugares diferentes.
1: ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿Y los tienes contados?
0: Sí. ¿Qué? Porque es una cosa increíble. He vivido en muchos lugares. Y... Yo, o sea, no, no Yo no conozco a la vecina al lado. O sea, hola y chao, pues hola Mira, ¿Qué más? No. ¿Todo bien? Sí, pero no es, no es tipo de que somos Ay, padres, vecina, pues. te voy a llevar un pedacito de torta no, no me pasa O sea, ni tampoco quiero que nadie me lleve torta por mi casa Pero
1: <risa> Es verdad, porque somos como Una generación de de muchos de muchas conexiones Pero al mismo tiempo
0: Somos medio Claro, estamos conectados sociales. digital claro Y eso nos da pie
1: no, ya va a faltar una última categoría.
0: Ay, ¿cuál es la otra categoría?
1: Nuestra favorita. Nuestra categoría favorita porque somos las son las personas que nos dan de comer, ¿vale?
0: Ah. Los coleccionistas. Los coleccionistas.
1: Si estás ahí, yo te amo.
0: <risa> te amamos. Te amamos. ¿Qué? Explícale, explícale a la gente.
1: El coleccionista únicamente consume el contenido digital. Uh -huh. Lo consume, lo disfruta, lo comparte, pero no lo produce. Exacto espectacular. Y, y
0: dicen dicen que una de las características de la generación Z, que es la generación que viene después de nosotros, es que van a producir más contenido del que pueden compartir.
1: Claro. Que qué no pasa con nosotros. Claro. Porque a nosotros todavía nos falta mucho, como que no nos alcanza el tiempo para producir <risa> todo.
0: Pero bueno, lo que, lo que te decía es que esto de que nosotros seamos así como anti anti, anti humanidad o sea, todo es digital, sí. pero nada, nada de contacto físico ni nada eh, es nos lleva al otro punto que son los miedos del nuevo, del nuevo milenio. milenio. Muchos de ustedes tienen... Miedos del Nuevo Milenio. A, a, eh, Anaís le estaba haciendo a, a, a un amigo de ella, no sé, a un, a un Generación Z, y le estaba preguntando. Mi primo, que, ¿vale? Ah, su primo, que cuáles eran sus miedos y todo esto. Y la verdad es que, como la cosa se tornó bastante confusa y rara, entonces nosotros hicimos una lista de lo que nosotros creemos que son los, los miedos del Nuevo Milenio.
1: Tenemos aquí varias, además de esto, tengo un libro que está por acá, que uh -huh. tiene una lista de miedos del nuevo milenio que se los voy a recomendar al final, así que quédense, okay, quédense para que sepan de qué se trata. Pero um, acá los tenemos anotaditos. Este es uno de los miedos más graciosos porque yo he visto amigos que hacen... He visto... Esto. Lo he visto. Eh, yo lo he visto, mira qué... Roseita. <risa>
0: mira receta, ¿Usted que... <risa> ha visto? He visto. <risa>
1: pensar que la cámara de la computadora o la cámara del celular es una herramienta de espionaje.
0: Ustedes, yo no pienso eso, es una locura, pero ustedes, <risa> díganos la verdad, sean totalmente sinceros, vayan y comenten, o escríbanos por Instagram. Ustedes son de esas personas que tapa la cámara de la laptop Pa con un papelito para que no los espíen.
1: ¿Qué tal? Yo he visto eso. Tengo dos amigas que lo tienen. Y digo, pero, ¿qué? qué, qué?
0: En el espacio de coworking al que yo voy, también mucha gente lo le, pone un, le pone algo No me mires. Y yo le, pero ¿quién te va a espiar si tu vida es aburridísima? <risa> nadie Vienes para acá y no haciendo... haces nada con tu vida. O sea... <risa>
1: Tres veces a la semana.
0: Nadie quiere ver eso. <risa> Está eso es que me recuerda a eso. Esto es una cosa muy millennial. A ver, las, las modas de comprarse cosas digitales. Entonces, yo cuando salió la GoPro, todo el mundo quería una GoPro. Y había un video en, en YouTube de un tipo que no hace nada extremo, pero él se compró una GoPro. Y entonces okay. llamó El video así que una persona normal con una GoPro. Y, y, y él tenía un pollito y lo que hacía era el pollito que caminaba. <risa> Claro, su vida es aburrísima. ¿Quién te va a espiar? Claro,
1: más nadie o te menos. ¿Quiere espiar?
0: Seamos, seamos sinceros. Bueno, por favor.
1: Además, yo creo que hay otro montón de datos más interesantes que hackearte el, 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 la cámara de la computadora. Exacto, o sea, exacto. te hackean una cuenta de Gmail, una base de datos. Exactamente, un drive, mucho algo mejor. Así.
0: A mí, a mí uno de, de mis miedos, bueno, de miedos entre comillas, es no comprar por internet, o sea, tener que salir a comprar algo.
1: <risa> que me lo traigan, por favor. <risa>
0: Por eso existe Globo Rappi, para personas todo. como yo que no queremos interactuar con el tipo que no se claro, atende bien tú, o mal que, o, o, o bien.
1: Que están en pos de la precarización del trabajo.
0: <risa> que todo lo hagan las máquinas, chicos. Que
1: todo lo hagan las máquinas. <risa> no puede ser, no puede ser. Es terrible porque uno piensa, bueno, vamos a salir a comer. Bueno, pero podemos quedarnos aquí, ver tele, pedir la comida, nos salimos, no me tengo que arreglar, no me tengo que preocupar por eso. Y eso es
0: otra de las cosas que tenemos en la mañana, el, o, no, o no, como que nos gusta más quedarnos en la casa. Que salir. Que salir. Qué desgracia. Qué loco. Hay
1: que vivir, señora. Es que, que
0: mientras haya comida, alcohol y buena compañía, no necesitamos más nada.
1: No, no necesitamos más nada.
0: Y <ríe> voy a decir otra cosa, pero mejor es buena compañía. <ríe>
1: ¡Qué grosero, Vale! ¡Qué grosero! Otro de los miedos millennials, que yo creo que este miedo se destapó hace como un año porque hubo una, un rumor con respecto a esto, de pensar que WhatsApp va a actualizar y va a avisar cuando tomes una captura de pantalla.
0: Ah, bueno, lo que pasa es que hay muchos rumores y la gente se cree todos los rumores. Claro, pero, pero la verdad es que, eh, o sea, dale, de verdad tienes que ser así de chismoso. Bueno, porque es que Snapchat lo hacía.
1: Por eso, era terrible. Menos mal que murió. Oh.
0: Perdón, pero Anaís Eso es un comentario De un stalker profesional ¿Cómo puede ser Que van a saber Cuántas capturas de pantalla Tomo al día? ¿Cómo
1: puede ser? ¿Sabes lo burlona que soy? ¿Sabes lo burlona que soy? Que Tú tomo eres, captura Y lo mando
0: Tú eres de esas Que, que toma capturas De conversación Y se lo envías A los amigos Para reírse entre ellos Y dejarlo algo en ridículo <risa> Pero por supuesto
1: Pero malo. por supuesto
0: Muy malo Ya saben, muchachos Cualquier persona Que conozca a Anaís Y tenga su WhatsApp Que es No <risa> Le, le está tomando screenshots a sus conversaciones. Así Usted que, bueno. está siendo
1: enviado. Ya. Su mensaje no será... Comercial. No
0: es la, no es, no es, por la cámara de la laptop que lo están espiando. Es por el WhatsApp. <risa> a ver. Mira, la inmediatez. Pedir algo que no te lo den ya.
1: Que no lo, es que te digo, es la generación de la inmediatez. Mi ahijada tiene cinco años. Y ella quiere ver todo el tiempo sus videos en YouTube. Toda la cosa. Sí. Y cuando viene la publicidad... O sea, esa niña se vuelve loca para que yo le quite la publicidad y le digo, no, vas a esperar. ¿Qué?
0: Y, ¿Qué no, se la ¿Qué? y no se la quito. ¿Por qué?
1: Porque tiene que te aprender a el, el valor de la paciencia.
0: Pero que lo aprenda de otra manera.
1: No, uno cuando era chiquito. Tenía es más que, que suficiente
0: cuando tienes que empezar a sacar papeles en el de las cosas en el gobierno. Ya Va, no, vamos a a ese, no vamos a llegar todavía a ese punto. Mira que eso sí me terroriza.
1: <risa> <risa> Pero es así, o sea, la somos la generación de la inmediatez. Cuando éramos chiquitos, teníamos que esperar el jueves para que pasaran. El, la, la, la comiquita la, que tú querías. Serie que querías ver, tenías que esperar la propaganda porque había comerciales de televisión. Y bueno, ahora no. Ahora, ahora la con que la y, salida y, de claro.
0: Netflix, o sea, con que te eh, pone toda la, la temporada a un solo golpe, eh, no, uno ya se acostumbró a que puedes ver. Toda una todo. serie en un rato, pero eh, por lo menos HBO todavía maneja ese, ese estilo de una a la semana y todo el mundo le mienta a la madre a HBO <risa> por Twitter porque no pueden ser así, pues.
1: Claro, porque ¿qué te pasa? Yo quiero ver la cantidad de capítulos que a mí me dé la gana, tú es, no me vas a controlar. Esa,
0: yo quiero ver esta serie que debería durar un mes en cuatro horas. <risa>
1: Y ese es mi problema Exacto
0: Está bueno eso es Lo la inmediatez Porque si sí es verdad Que muchos de los miedos Es que no, no pase así
1: Hay otro miedo Que no existía Antes de nuestra generación Los celulares que explotan
0: Ah Chamo cuando no salió ese, ese Note El Note 7 fue
1: Que explotaba Qué horror yo <risa> Dígame que te decían, si pones a cargar el teléfono al lado de la almohada, fulanita murió calcinada porque explotó ¿Eh? el celular y le...
0: Sí, pero los iPhones también explotaron en algún momento. Sí, pero, no, pero, no. O sea, no, realmente eso, yo no le tengo miedo a eso.
1: Yo le tuve miedo en algún momento. No, ya hoy no, pero no, no. le tuve miedo. Uf, ¿Sí?
0: sí, por supuesto. O sea, tú compras un teléfono y le preguntabas al tipo, ¿será que va a explotar? Sí,
1: esto, esto no explota, ¿no? <risa> Activo porque...
0: <risa> y el tipo cansado de responder la pregunta y que no, no señorita, explota. no sé... Y, y si explota, persona. viene a cambiar. <risa> <risa> <risa>
1: Con la cara toda... <risa> Es un horror
0: Mira, Y somos Tú sabes que somos mucho lo, o, o, o que no nos gusta Somos Antisistema
1: Antisiste ¿Cuál sistema? No sabemos cuál Pero somos antisistema
0: No, el, el sistema Es social Claro No nos gusta Seguir reglas No nos gusta eh, Que nos manden No nos gusta Es un horror señor jefe
1: Yo tengo una cosa espantosa no Y José dice Que por eso es que yo Nunca voy a crecer En redes sociales ¿Qué? Porque no eh, a mí no me gusta Subirme a las tendencias O sea, ah, la gente Empieza a hacer claro, challenge claro. Y empieza a todo el mundo publicarlo, yo no quiero.
0: Claro, verdad. No quiero, ¿no? O sea, eres anti eso, sí verdad.
1: Completamente anti, o sea, me siento una idiota, me siento un borrego tras la manada.
0: <risa> pero y si eres tú la que empieza la tendencia?
1: ¡Ah, bueno!
0: Ah, ¡Ay, sí! ¡Soy el lobo!
1: Tal cual, o sea, ¿quién me inició? no. ¿Quién sos? ¿Quién sos? <risa> Está
0: bien, es verdad, es verdad. Y, y, y eso es, hablando de, de, del, del miedo a crecer, eso es otro miedo, el miedo a crecer. Bueno, pero ese miedo lo
1: tenemos desde Peter Pan.
0: Bueno, pero es que los millennials, bueno, no sé si en nosotros dos tanto, pero mucha gente siente, o sea, llega a los crisis de los 30, a los 28, mamá. Claro,
1: es verdad, es que son claro. anticipados, ¿no? Como que esta generación es completamente anticipada a todo. Sí, es una
0: cosa y, y, loca. Y, y, y pasa, o sea, que bueno, eh, ahora voy a salir con más, con gente que va a bailar reggaetón y con gente, en vez de que tú mantenerte como en, en tu onda, lo que tú.
1: No, por favor. <risa>
0: Un día vamos a oír Bad Bunny tú y yo, no, Anaís, Y vamos a disfrutar y vamos a cantarlo alegremente Viene Wisin Guillandel a la, a la Argentina Ah, muy bien ¿Tienes pases, pues? Por
1: supuesto ¿Y para mí? No, no <risa> Vamos a ir a Wisin Guillandel Porque ese sí es el reggaetón de verdad,
0: ¿vale? Sí, ese es el reggaetón, reggaetón de del verdad. bueno ese re... <risa> tener, el, el clásico
1: Tener hijos Es verdad Wow, yo creo que este es uno de los miedos uh, como más, más latentes en, en nuestra generación. Es una, una cosa loca, ¿no? Nuestras sí. madres ya a los 25 tenían dos muchachos.
0: Sí, sí, era lo típico de aquella época.
1: Yo voy a cumplir 26 y cada vez lo veo más lejos.
0: <risa> <risa> Qué horrible. Es o sea,
1: siento que voy a tener hijos, que digo, que voy a tener hijos dentro de 10 años desde que tengo 20. <risa> Y sigo diciendo No, dentro de 10 No, dentro de 10
0: Bueno, muchachos Si ustedes piensan Igual que nosotros Vayan y coméntenlo Por allá abajo En el canal Los que están viéndonos Por el canal de YouTube Y los que nos están oyendo Por Spotify o viendo,
1: oyendo, a, claro.
0: oyendo, Apple Podcasts, Google Podcast Radio Capital Todos los viernes A las 9 de la noche En vivo En vivo En vivo la transmisión
1: <risa> Al aire, digamos Al aire
0: Este Vayan y, y, y coméntenos eh, Por Instagram por arroba, arroba, Anaís Castro, guión bajo. Y arroba, JL Bustí. Viste que no se me olvidó el guión bajo.
1: Muy bien. Ahora,
0: cuando te cambies la cuenta, voy a decir guión bajo. Y ahí no me pueden seguir. <risa> o sea,
1: otro miedo. Y esto es un miedo. Mire, señores, esto es una cosa que la vivo yo todos los días, cada vez que se me apaga el teléfono, cada vez que se reinicia. Olvidar las contraseñas. ¿Tú puedes creer que yo no me sé mi contraseña de Instagram?
0: Ah, yo me sé mis contraseñas. Yo lo que no me sé son los números de teléfono.
1: Ah, el otro día me pasó algo loquísimo Fíjense que esto es ultra millennial Les voy a contar una anécdota personal Porque ha llegado el momento de la autorreferencia
0: Autoreflexión
1: Bueno, fui a pedirme un Uber Y okay. se me acabó la batería Por favor le pedí, le pedí le a un amigo que me pidiera el Uber Y cuando viene llegando Le digo, uy No tengo batería, no voy a poder monitorear el viaje No te puedo explicar el pánico Que a mí me dio Y yo me subí a ese Uber con un ataque de pánico
0: sí, sí me, sí me lo puedo imaginar porque hace unos días Anaí se subió en un Uber y me mandó un screenshot <risa> y yo le digo ¿qué es esto? <risa> oh por si me secuestran ah, okay. <risa>
1: Así él tenía la ruta que yo tenía que hacer, la cantidad de tiempo en el que tenía que llegar y cuál era la patente, la patente.
0: Ah, eh, ¿no? la, la placa, la placa bien, del
1: carro bien. en el que me monté.
0: Está bueno, eso, eso es un miedo, quedarse sin sí. Google, sin Google Maps.
1: Sin Google Maps.
0: Quedarse sin Google Maps es uno de los más grandes miedos de todos.
1: Igual te hago una consulta. ¿Tú en Venezuela alguna vez usaste Maps? No. ¿Nunca en tu vida?
0: Porque no podías sacar el teléfono en la calle.
1: <risa> ¿Y por qué no lo necesitaste?
0: <risa> no, no, realmente.
1: No, nunca lo necesitamos Pero yo veo Que en ciudades grandes Como Buenos Aires Este ¿Qué otra ciudad así grandota?
0: Sí En, en cualquier ciudad Donde tú en vayas Santiago. Que no conoces claro. No, no,
1: no Pero la gente que vive allí Utiliza Google Maps
0: Sí, es sí, verdad O
1: sea, en ciudades como Santiago Como Bueno, Bogotá No es tan grande Pero eh, Tienen calles como muy raras Entonces la gente usa Google Maps
0: Pero sí, yo creo que Si no existiera tanto Problema en Venezuela tuvieras pudieras sacar tu teléfono A revisar Todo el mundo usará Google Maps, Spotify Porque nosotros somos así Claro Somos de muchos usar de hecho, los que más usamos Yo he conseguido argentinos que no saben qué es No sé, cómo llego del gobierno de la ciudad claro. y, yo, y nosotros lo usamos hace años uh. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas Entonces, una de las cosas Bueno, obviamente, como tú dices que arte sin batería es quedarte sin celular sí, Pero quedarte sin Wi-Fi Teniendo batería Y no teniendo mega <risa> Es
1: todavía peor, porque esto se transforma en un pizza papeles.
0: Exacto Es un horror Exacto.
1: Yo me descargué el otro día un par de jueguitos, tengo Sonic
0: Ah, bien. Qué divertido. ¿Qué tal? Porque,
1: porque el otro día me fui de viaje y en el avión me olvidé de descargar algo en Netflix y no tenía nada que hacer.
0: Claro, y te grabaste un juego.
1: Me bajé un juego.
0: Eso está muy bien, eso está muy bien. Y fíjate que, que cómo te resuelve la vida el teléfono así, así. En, en un toque. Estás, estás. Una de las cosas que yo digo, por ejemplo que pasa mucho porque ya ha pasado un par de ocasiones y la gente se vuelve loca se desespera es que se caiga Whatsapp
1: es un horror y es, y es lo que estábamos hablando tipo ah no tengo nadie con quien hablar y tienes gente aquí al lado tipo bueno solamente tienes que voltear Exacto.
0: y hay como 756 <risa> aplicaciones más para para, ya, para escribir pero <risa> bueno, bueno se cayó Whatsapp y se cayó Whatsapp
1: <risa> uno George y eh,
0: eh, eh, viste cómo cómo ha calado en la, en la mentalidad de la gente lo que es Whatsapp
1: mira fuera de lo tecnológico hay un miedo que tenemos los millennials que y yo sí creo que es bien marcado a nuestra generación, o sea, como para que para nuestros padres era una cosa que había que hacer. Trámites burocráticos. Uy. Sí. O sea, trámites burocráticos, señores, lo odio. O sea, lo odio,
0: es todos que,
1: es como un horror. Bueno, fíjate, ya hay aplicaciones para ir y pagar en el banco, pagar la tarjeta de crédito, pagar todo por el celular, ya uno no quiere ir a un banco. Es, verdad, es, es un horror. Sí. ir a pagar impuestos, chan, chan, <risa> chan. El monotributo,
0: chan, chan. todo ah, lo pago por internet. Yo todo lo pago por internet todo. No, yo no pago el
1: monotributo por internet.
0: Yo pago todo por internet. Es un horror. Por eso te digo, no, yo todo lo hago por internet. De hecho, nosotros hacemos este podcast, que ustedes lo oyen, por internet. Claro. Todo lo hacemos por internet.
1: Hay un miedo que bueno yo creo que, que este también lo tenía en otras generaciones que mm. es el miedo a la no realización o sea como que uno tiene una meta muy muy fija en la cabeza sí. y tienes pánico De no lograrla sí como ¿Cómo? que tienes un plazo de tiempo que quién te lo está poniendo no o sea yo
0: para uno mismo
1: sí o sea quién te está exigiendo
0: Porque hay un montón de libros de motivación que te dicen tienes que hacerlo y tienes que hacerlo y tienes que... qué mierda no quiero... <risa> <risa> deberíamos hablar de eso un día <risa>
1: ¿Qué pasa con los libros de autoayuda? ¿Qué pasa con los libros
0: de autoayuda? ¿Qué onda? Es así. Y eso, tú sabes, nos vuelve impacientes, inflexibles sí. y un montón de cosas que... que, que no.
1: Y empiezan a generar o sea, otras preocupaciones, ¿no? Preocupaciones que tenemos los millennials. Sí. Los, yo estaba de vacaciones uh -huh. y le decía, José, no es posible que yo esté de vacaciones y esté pensando en la cantidad de likes que va a tener la publicación que dice con respecto a las vacaciones ¿Sí? o sea una preocupación tan absurda como
0: esa sí como que la aprobación de la gente no le gustó ¿qué? ¿cómo, cómo puede ser? sí si... bueno pero no fue pues es así, es un horror. Te lo enseñaba, bueno, se lo enseñaba yo a Anaís hace un rato Que yo le digo, mira, estos videos que a mí me encantan Que tuvo una superproducción, que yo no sé qué Con un poquito de vista Y otros que nada que ver con miles de Y tú dices, bueno, ¿por qué pasa esto? La verdad es que realmente no lo sé
1: <risa> ¿Tuviste el tutorial del muchacho que enseña cómo dormir?
0: Sí, yes. él, él también enseña cómo hervir agua Está muy bueno
1: Tiene como 2 millones de reproducciones El video es como Miren como muy
0: gracioso. Bueno, un huevo tiene 56 millones de likes Ah,
1: sí, bueno Eso es un fenómeno inexplicable Inexplicable <risa> Tipo, no, que la estrategia de la... No, es inexplicable, señores ¿Qué estrategia va a tener un huevo ahí en la pantalla? Sí, por favor O sea, no vengan ustedes a mentirme a mí que hay una estrategia detrás del huevo
0: Mira, ¿tú crees que exista un problema eh, Porque hay una aplicación para todo? Sí Sí Ay, ¿qué, ¿qué fue primero? Qué problema, la gallina? ¿Qué problema le ves a que haya tantas aplicaciones? Sobre todo, porque literalmente, hay aplicaciones absolutamente para todo.
1: Para todo. Yo creo que eso nos quita posibilidades de resolución de problemas. Sí. De resolución de problemas, de aprender nuevas cosas. O sea, por ejemplo, diseñar cosas. Uh -huh. Ahora tienes herramientas que te hacen todo. Sí. Antes, o sea, solo el diseñador gráfico te lo podía hacer te lo haces tú mismo con una aplicación. Obviamente no va a tener la misma calidad, señores, por supuesto. Claro, qué no. horrible, pero... qué horrible.
0: ¡Ah, una foto! ¡Ah, foto! <risa> qué horrible, pero literalmente, o sea, eh, empiezan a salir este tipo de, de personas que dicen, pero eso lo hago yo con una aplicación. Claro. Bueno, señor, hágalo. Claro. Hágalo, y sea, lo llame, lo lo llame, <risa> obviamente. Y no llame, no llame no consulte nada. <risa> obviamente.
1: ¿Para qué me escribe si usted sabe hacer eso con una aplicación?
0: Exacto, exacto. Y mira, esta aplicación está muy divertida. Eh, se llama Asphalt Gold. ¿Y qué hace? Eh, es para saber tu talla de zapatos. <risa> o sea, <risa> o sea no ya, va, ya talle va. Talle Deja, de déjame zapato. explicarlo déjame explicarlo eh, tú sabes tu talla de zapato en los zapatos que tú tienes y tal okay. vez en, en otros que te hayas que hayas tenido antes o algunos que te hayas puesto pero si sale un nuevo par de zapatos que tú te quieres comprar por internet, Cabe okay, y tú no tienes ni idea de cuál es tu talla en ese en ese par de zapatos, tú a este le dices, mira, yo soy tanto en tal talla, tanto en tal marca, tanto en tal marca, y él te hace un proporcional de lo que tú podrías hacer en ese nuevo par de zapatos que salió.
1: O sea, ¿tú de verdad crees que hay consumidores de esa aplicación?
0: Sí, claro.
1: ¡Qué locura! Claro, no se nunca. La
0: gente que, que está con esta onda de comprar sneakers, le llaman.
1: Sneakers. Los, los sí, sí, sí,
0: zapatillas, claro. ¡Zapatillas! ¡Zapatillas! Y hay otra que se llama, mira, Fake Call. Esta te serviría mucho a ti. ¿Por qué? A mí no puedo, yo le digo a gente ya sabes. Pero a ti, porque es una, una... Yo le digo a la gente next. Pero, pero a ti te serviría porque es una aplicación para generar llamadas falsas. Por lo tú estás en una situación incómoda, en una cita incómoda. Ok.
1: La, tú le dices. No, muy bueno. En
0: 15 minutos, das para el baño un momentico y le dices: En 10 minutos quiero que me llegues una llamada, ta, ta, ta. Te metes tu teléfono en el bolsillo. El teléfono te suena como si fuera una llamada, tú atiendes y haces el monólogo de, eh, no puede ser, ya voy saliendo para allá. Eh, disculpa, pero es que tuve un problema. Viste que
1: me llamaron y fue una cosa medio imprevista, o sea,
0: claro. no lo pude Fue una casualidad que fuera yo viniendo del baño, pero
1: claro. son pero cosas no, que pasan. Sanada. Bueno, pero si sí, hay momentos en donde uno tiene que hacer una, un escape abrupto.
0: Sí, sí, no solamente de una mala cita, puede ser de un momento incómodo, puede ser de una reunión donde tú no quieres estar, puede ser de, de muchas formas. Hay una que esta me llamó mucho la atención. Yo decía, ¿qué? ¿Quién quiere saber esto? Se llama el test de tu muerte. Pam, pam, pam.
1: Ya va, pero ¿qué hace? ¿Te dice cómo te vas a morir o cuándo?
0: Te dice. ¿Cuáles son las probabilidades y en cuánto tiempo te vas a morir? Pero le, le, le das ciertas eh, o sea, informaciones. O sea, cuál es tu
1: ritmo de vida, qué haces, qué comes,
0: cuánto es, duermes. Exacto. No. Y la aplicación lo que te hace es te dice que te quedan 46 días de... vida. ¿Qué?
1: Te quedan 46 días de vida. Es posible que te mueras o de un ataque cardíaco <risa> o que te atropelle un autobús. Uf. Uf. Fue o hermano. que te caiga un coco en la cabeza una persona que se la pasa en la playa.
0: No, pero ¿sabes que Ay, mira, esto es un dato curioso. Hay más probabilidades de que te mueras porque te caiga un coco en la cabeza a que te mueras porque se caiga un avión.
1: Mira. Claro, es que el coco se cae más que el avión, obviamente Exacto Qué locura Qué mala suerte Bueno, aquí, Dios, bueno, ya la cosa no, no da tanta risa, ¿no? Pero hace poquito se murió una señora que la, la mató un rayo en una plaza
0: Ah, bueno, pero claro, que los rayos son una de, la, una de las eh, situaciones de muerte por la naturaleza más, más repetitivas qué que locura, hay Qué locura,
1: ¿no? Que te parta un rayo, literal Sí, 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 mira, uh. mira Always Bubble ¿Bubble? ¿A qué te suena? ¿Quieres burro de bobo todo el tiempo? No, bubble.
0: Pam, pam, pam.
1: Me paro y me voy. <risa> Ahora yo me paro y me voy.
0: Mira, tú, tú no eres de esas personas que cuando llegan los productos nuevos agarras las bolsitas de burbuja y las explotas. Sí. Bueno, Esto es una aplicación. Que te donde explotas explota la burbujita. No,
1: pero no es lo mismo. Sí, lo que nos gusta es la sensación física de la burbujita.
0: Pero literalmente, ¿ves que hay aplicaciones para todo?
1: Para todo. Hay aplicaciones para todo, señores. Pero esto tiene sus pros y sus contras. Esto está bueno porque, sí. bueno, como dice José, queremos pedir todo a domicilio. Sí, ya así eh. somos, así es nuestra generación. Pero. Hay consecuencias, eh, yo creo que no me atrevería a decir, casi que degenerativas para nuestro para nuestro desarrollo. Porque, claro, claro. ¿Por qué? Hay estudios que dicen que nuestro cerebro va a dejar de utilizar cierto lugar en donde él almacena datos, porque uh -huh. los tenemos directo al alcance de la mano. Entonces ya no necesitamos acordarnos cómo se hace, no sé, una división, como, porque lo tienes en la calculadora. Claro. Ya no necesitamos acordarnos de datos y fechas o de números telefónicos porque los tienes en la agenda. Claro. No tienes que acordarte de direcciones porque las tiene Google Maps. Sí. Entonces son datos que los vamos desechando y sacando del cerebro. ¿Quién quita? A lo mejor ese espacio lo vamos a utilizar para otras cosas más adelante. Sí. Pero ¿y si no?
0: Y si no, que me conectan a una máquina. ¿eh? Trascendente. ¿Tú viste esa película? Trascendente. No,
1: pero vi Wally.
0: Oh. No tiene nada que ver.
1: <risa> claro que tiene que ver. Trascendental
0: es con Johnny Depp. Pero bueno, Wally dice que vamos a vivir en el espacio. No, pero Trascendental es de un tipo que él no, no quiere morir. Y entonces él traspasa toda su eh, memoria a una computadora. ¡Ay, qué horror! Y cuando le dan acceso a internet, el tipo se quiere dañar del mundo. ¿Cómo se...? Oh, me muero!
1: ¿Cómo Uf. se llama la máquina que... la computadora de... de Plankton? ¿De Bob Esponja?
0: Ah, la esposa. ¿La esposa? No sé. <risa> <risa> no me acuerdo. <risa> Yo tampoco. <risa>
1: Pero era inteligente, era burda sí, e inteligente. Sí. Ella era la única que casi lograba robarse el secreto de la cangreburger. De la cangreburger,
0: cangrebur, ¿verdad? Mira, ahí está. Eso es muy millennial. Hacer una referencia a Bob Esponja.
1: Eso y un horror. Y, y, y eso que no hemos llegado al, al terreno de Dragon Ball. Porque, bueno.
0: Ah, díganos, muchachos, si ustedes quieren que hablemos de Dragon Ball. Extrañamente, Anaís sabe mucho sobre Dragon Ball. Yo también, pero como Friends, Anaís sabe mucho ¿Eh? de Dragon Ball. Si ustedes no han oído, no saben a lo que me refiero, es porque no han ido a ver ni a oír el capítulo donde habla, el episodio donde hablamos de las series que, que jamás volverán. Buenas,
1: realmente buenas, que jamás volverán.
0: Y ahora a Anaís Castro, que bajo. ¿Qué pasa? Para terminar este, este podcast, eh, dime, ¿tienes algo ¿Para recomendar? Tengo algo para recomendar, como les comenté más temprano en nuestro podcast,
1: <risa> hace unos minutos. Tengo este libro. No sé si se ve bien acá, si lo acercas allí para que la gente lo vea. ¿Sí?
0: Ahí se ve, sí. Ahí se ve.
1: Este libro se titula Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Cosas que piensas cuando <risa> te muerdes las uñas de Amalia Andrade, que es una escritora colombiana. Uh -huh. Este libro es muy interesante no solo por su estética y por cómo está diseñado, porque... Mmm, el libro, fíjense que tiene como dibujos y está hecho... No se ve nada. Bueno, <risa> les cuento. Este libro tiene dibujos, está hecho con una escritura que parece manual, tiene incluso rayaduras como como que simulando que ella se equivocó y sí, lo tachó. Claro. Además de esto tiene... Es como un diario. Claro, y tiene espacio para que tú rellenes eh, ciertas cosas. Este libro realmente se trata de cómo afrontar los miedos. Claro. De cuáles son los miedos constantes que, nos, que tenemos nosotros en nuestro desarrollo y que no sabemos decodificarlos. Okay. Entonces ella dice, lo más importante para vencerlos es identificarlos. Saber de dónde vienen estos miedos. O sea, a veces le tenemos miedo a una serpiente y no sabemos de dónde viene ese miedo ni claro. cómo se traduce. Claro, Es realmente miedo a la mutilación. No le tenemos okay. miedo a la serpiente, sino a lo que puede ocurrir con una de nuestras extremidades cuando la serpiente te muerde. Claro. Esto puede es un pequeño spoiler de lo que te puedes encontrar <risa> en este libro. Además, Qué de...
0: creepy. además que Qué es un gris, libro sí. para aquellos que nunca quisieron crecer porque puedes dibujar dentro. de
1: Claro. Del libro. Entonces está buenísimo porque ella además te cuenta su experiencia de dónde vinieron sus miedos y cómo los superó. Y con todo, yo le decía a José, cuando a mí me recomiendan este libro fue como que, bueno, no sé si me atrae tanto un libro de miedos porque no soy tan miedosa, ¿no? Claro. Como a miedos existenciales porque además uno siempre cree que son libros de autoayuda. Y entonces era no, como que... Bueno, a mí no me
0: molestan igual los libros, pero yo no... Me...
1: a mí tampoco, no pero no me enganchan. Exacto. Eh, pero este libro no tiene nada que ver con eso. Es, o sea, te ayuda un montón a abrir la mente y a conocer cosas que no tenías idea. Y aquí claro. había una lista de miedos del nuevo milenio, que algunos <risa> los mencionamos acá en el podcast, así que yo se los recomiendo con los ojos cerrados porque está increíble. Pero no, recomendar. con los ojos
0: abiertos lo tienen que recomendar. ¿Por qué? ¿Por qué no? <risa> Porque no puedes leer con los ojos es cerrados. verdad, tienes razón. <risa> tienes toda la razón. ¿Sabe? Ver box y tú, pues. Tal claro. cual, tipo, les recomiendo
1: que vayan a leer este libro.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, yo tengo algo para recomendarles algo menos, menos libro y más serie. A ver. <risa> que se llama... Colonia Dignidad, es una película.
1: ¿Colonia Dignidad? Sí,
0: Col Colony. Sí, es el título en inglés. Okay. Colonia Dignidad, que es eh, protagonizada por Emma Watson. La amo. Es buenísima, porque yo no, yo al principio yo la tenía en mi lista para ver, pero tú sabes que es una de esas películas que como está Emma Watson ahí vestida de amarillo, tú dices, bueno, es cualquier cosa, la puedo ver en cualquier momento, claro. como que no me va a gustar, como que la puedo un sábado cualquiera. Pero cuando la puse, porque era ese sábado cualquiera, okay. em empezó... Eh, son para, para no les voy a Espolear nada Pero Son Una pareja alemana Que se separa eh, O el chico Se viene a, a Chile okay. Cuando la dictadura De Allende Cuando el golpe Estaba Allende okay. Y hacía proselitismo Político No siendo chileno ¿Qué tal? Entonces, a, ella era heromosa y ella se va a Chile a verlo, a, como a pasar unas vacaciones Y se terminan metidos en un problema, porque justo en ese momento que ella llega es que hacen el golpe de estado
1: Uy, bueno, Entonces, bueno, a, a, es a, qué él, a
0: él lo meten, es una historia real, a él lo meten, eh, no sé, como en un lugar ahí, en un culto Y ella va hasta el culto para salvarlo
1: ¡No! ¡Qué locura! Sí, además, además muy bueno Emma Watson haciendo una película de historia latinoamericana.
0: ¡Pero brutal! ¡Excelente! Brutalísima. Yo 100% la recomiendo. Está muy, muy buena y está en Netflix.
1: Hay otra que tengo, tengo para no recomendarles, uh -huh. que es una película que también está en Netflix, de Vanessa Hudgens, uh -huh. que hace de unas princesas ahí que son hermanas, gemelas y... Cambio de princesas.
0: Ah, es un cliché de las películas donde cambia una, una mortal cualquiera por una princesa.
1: Por una princesa, es protagonizada por Vanessa Hopkins, está en Netflix, la vi y miren que yo soy, o sea, así en crío, yo soy lo más maricón para ver películas. O sea, tipo, me encantan las películas cliché. A la con... hija
0: acaba de decir maricón.
1: <ríe> Al aire. <ríe>
0: Ya lo quería hacer, lo quería hacer.
1: Lo quería hacer, pero bueno, sí, soy marquita. Soy muy marquita viendo películas, o sea, todas las películas de princesas, tipo, encantada, me encanta. Ella me cae un poco mal, pero me encanta la película. Eh, pero esta película de, de, de Vanessa Hodgkins. Sí.
0: Es Hodgkins, o es okay. o cómo se pronuncia. Hodgkins. Ah, oh, mira. Caray.
1: 15 minutos, vale, la estuve viendo y la quité.
0: <ríe> ¡Qué porquería! Malísimo,
1: tomarla. malísimo No y, la vean
0: Yo también tengo una Para no recomendar Y esta porquería Será que no la vean Y yo y yo la empecé Y yo dije Yo la vi completa de hecho
1: ajá. Porque dije
0: Esto se tiene que poner buena En algún momento no Y no puede nunca ser. pasó es, Se llama I.O. O sea como Yo Y Y es la típica historia hasta del fin del mundo Okay. donde, o sea, toda la humanidad se fue en unas naves espaciales a otro planeta, a Saturno, algo así, <risa> y, en, e, y en esa, una de esas naves espaciales se fue el amor de la vida de una de las chicas que se quedó, que se quedó con su papá, que era científico súper brutal, que fue el que dijo que el mundo se iba a extinguir y todo. Ok. Y ella se quedó sola. Y entonces la historia tiene que ver con que, ella tiene que sobrevivir en ese mundo donde no hay absolutamente nada, ni animales, ni nada, ni nada, ni nada. <risa> ni y nada. por alguna razón que desconozco un tipo que estaba del otro lado del país, sobrevivió, por supuesto, <risa> y llegó hasta donde estaba ella y empieza a ver como una especie de relación. Pero al final ella se queda sola porque el tipo también se va. se what the fuck. Película de porquería. <risa> Me estuviste
1: esperando por este final <risa> desdichado.
0: O sea, más o menos. No tiene sentido esto. No la vean esa porquería. No la vean. Por eso güey. se las spoilé.
1: Está perfecto, está perfecto Porque nosotros aquí Hacemos el bien Nosotros les evitamos Una hora y 45 y minutos De sufrimiento Exacto Y de aburrimiento Exacto Y de desperdicio
0: ¿Eh? Y... y, y... y para que no sigan Desperdiciendo tiempo ¿Quién es Nuestro podcastero O podcastera de la semana? Ay, yo quiero que la digas tú Yo quiero, yo quiero no, Tenemos
1: una podcastera Que es muy fiel Porque además de esto Es crítica Y además es muy buena Porque de verdad
0: De la o sea, crítica sí. Sí, hay que Es criticar, muy crítica
1: ¿no? pero, pero buena, de las buenas si hay que criticar a para mejorarlo ella lo hace y escucha todos los podcasts
0: es Ángela Novelli vale un aplauso porque nosotros te amamos te amamos Ángela sobre todo José. <ríe> sobre todo yo claro. <ríe> me encanta porque nos da buenas recomendaciones de hecho ella sí ella fue la que nos ayudó con los insertos
1: Claro hizo lo, lo,
0: ¿Cómo se llama? Los Zócalos Los Zócalos
1: Los Zócalos que salen en YouTube Las personas que nos escuchan por Spotify Pueden Ajá. ingresar a nuestro canal de YouTube Y ver que salen unos Zócalos con nuestros nombres Con nuestras cuentas de Instagram Con el título del, del episodio Y eso es creado por la diseñadora gráfica Ángela Wally.
0: Muy bien Les gustó el podcast muchachos Muchas gracias por vernos Nuestro podcast número 11 no. no, 12. 12. <risa> Nuestro podcast número 12. Estamos súper felices porque, bueno, ha funcionado bastante bien. Muchachos, muchas gracias.
1: Tenemos cada vez más ideas, pero estamos tratando de darle forma. Queríamos preguntarles, ¿a ustedes les gustaría que los entrevistáramos acá y en una sección que sea lo que callan los millennials <risa> ¿Les gustaría venir aquí a contar, a contar su sus
0: intimidades millennials <risa>
1: <risa> si es así déjenlo abajo en los comentarios también nos pueden escribir por nuestra cuenta de Instagram arroba JL Bustillos y arroba
0: Castro, guión bajo
1: tenemos que agradecer nuevamente a nuestros amigos de Radio Capital por los espacios por este lugar por
0: todo este estudio increíble. lleno de fotografía luces ah, y, y tecnología
1: y además está una cosa que me hace muy feliz la repito en mis historias la repito aquí porque bueno se ha convertido en un ritual mi tecito de limón vale
0: hay ah, un tecito de limón que está bueno que si ustedes quieren que los, vengan a que los entrevistemos acá van a poder probar el tecito limón de Radio Capital. <risa> bueno, muchachos, muchas gracias a todos los que nos oyen. Yo soy José Luis Justillos. Y yo soy Anaís Castro. Y nos vemos en un próximo podcast.